0: 尽管时下时局动荡不安，沿途的那些小镇，在佛君看来依然美不胜收。用他的话来说，都是些我见过的最美丽的中国小镇，强于一般的中国小镇，和英国小镇一样美。他笔下的一幕幕场景变得明显有些华丽到。非同寻常的地步，山谷风光更加美丽，为群山所环绕，四周散布着一丛丛松树、柏树、樟树，一条蜿蜒盘旋、分支丛生的河流横跨而过，土壤肥沃异常，整个山谷看上去宛如一座巨大华美的花园。被四周那清澈可见的群山包围着，坐在轿子上，福军被高高抬起，在狭窄的用砾石铺成的山间小道上绕行。一道道之字形山路在裸露的岩石和天空之间晃荡着，离他越来越近。修筑这么一条山道。一道在山丘表面用手工雕刻而出的楼梯，这几乎是超出人力人类能力范围的任务。教父抬着他，在高耸的喀斯特地貌中径直向上爬升，在这条山间小径上，似乎完全找不到下坡路，找不到缓坡，找不到歇脚的地方。这与福君所知道所有其他的地势迥然不同。有些地段地势高得离谱，我们朝下看时觉得头晕目眩。这个山谷是一片灰茫茫的薄雾所笼罩的。每隔四分之一英里，这对旅行者就会遇上一家茶馆。为了让教夫工人歇息一会儿，他经常在此休息，取一些茶馆老板所出售的茶叶作为样品，享用一杯本地山区原产的纯正红茶。恍然间，觉得自己更像一个中国人了。福君在回忆录中写道：“我们发现，茶叶从严格意义上说。”是日常生活必需品之一。一个中国人从不喝他所厌恶的冷水，他认为这样是不健康的。茶是从早到晚都极其喜爱的饮料。这里的茶并非我们所说的那种掺了牛奶和糖的茶，而是在纯净水中释放出来的草药精华。这个习惯已经成为这个民族的嗜好。很难想象，中华帝国一旦没有了茶叶作物，将如何存在下去？我敢肯定，这种被广泛饮用的饮料，不仅对健康不无益处，也能给人类那伟大的身体以舒缓之感。当福君醉心于中国饮茶之道时，他却很不情愿地。去适应那些没有多少舒适感可言的中国式路边课店。那是他在夜间住宿的地方。这些课店黑暗狭小，充其量就是住一个人的牲口的棚罢了。他的隔壁被厨房生火做饭时产生的油烟熏得乌黑。行程迄今为止对福军来说还算愉快，现在他已经深深陶醉于中国的湖光山色之间，这对于简陋的住宿条件也能报以幽默。我可从未指望过能找到一条奢华的黄金大道，他嘲笑地评价道。不过，在过去，福军的宏伟计划往往被个人目标。和求助计划弄得一团复杂。尽管胡鑫拥有当地显赫的背景，但他同样拥有善于捕捉商机的眼光。福军有意试着一路只携带最少的行李，几件必需的衣服和一条睡觉用的草席，这样可以为茶叶和茶种腾出尽可能多的空间。另外，这也是因为胡星有个收集非必要品的古怪爱好。这些好货色都来自于南南车的。他在不断购入大量的草席时说：“这种家用日日,日常必备品是用来铺在农舍那肮脏的地板上的。在内地，它的售价比沿海要便宜几个铜板。”这给胡带来了一次意外的暴力商机，这可激怒了福君，要知道，他得出他得出钱雇人来搬运这些东西。你瞧，当不得不雇用一个苦力来搬运他们行李的时候，胡兴辩解道：“我们的行李已经少到这地步了，他所背还不到标准负荷的一半现在再把这些布加进去。”也不会多花一个子儿，而这个家伙的负担也刚刚好够数。夫君依然不为所动。在我们国家，一个携带数量可观的行李的旅行者，通常被认为比那些只带了一点点随身物品的旅行者更体面。胡星继续用可信的理由说服着夫君。胡兴为了自己那点小算盘，各种花招层出不穷，这让福军觉得个自己被人利用了。他很看不惯中国人这种老是谋求一己之利的习惯，这对他君子爱财，取之有道的理念是背道而驰的。轿子在山道上进行的时候，福军经常跳下轿子向前跑去。或是采摘新鲜的树苗，或是对表面土壤进行取样，或是精确测量出峡谷的高度，这让教父们感到非常开心。武夷山山体表面林木丛生，橡树、翠竹可以说是植物学家们真正梦寐以求的探险之地。当夫君漫步于这里时，胡星。身背沃德香，手持泥刀，紧紧跟随。他挖出每一株从未见过的植物样本，和不计其数的已为世人所知道的植物的样本。夫君那空着的轿子上，很快就堆满了刚从山腰上剪下来的花花草草和割下来的植物藤条。但先前轿子上堆的是草席，现在变成了这些重要的多的东西，因而轿夫们开始变得不乐意起来。他们搞不懂为什么用这些被他们视为垃圾、杂草一样的东西，来不断增加他们肩上的担子。一名苦力一次又一次地用行动表示反感，丢下他背上的东西。怒气冲冲地嚷着：“让他背的那些花花草草有多重？带着毫无意义的废物是琢磨不明智音乐。”这些大人大发牢，这些人大发牢骚。福君对他们哪怕有一丝同情，也被对采集样本的狂热之情冲淡了。他向这些苦力施以声可怕的恫吓。同时，也许以种种诱人的诺言，他既讨好他们，也威胁他们，糖与鞭子并施。他付给苦力们的一笔奖金，作为沃德箱重量不断加码的补偿。他是个意志坚定的人。这些植物样本在样本集伴随着他爬遍了整个武夷山区，再回到上海，再被送往伦敦克佑区。只有。靠着百折不挠的决心和毅力，蒲军才能载着这批植物样本在山深山中辗转数百里。然而，将它们完全无好完好无缺的带出来，欧洲就比迎来了有史以来首批来自武夷山的植物客人。经过几周的攀登，他们接近了武夷山脉的山顶。这条高耸的山脉横跨浙闽两省，将浙江省内地区和福建省沿海地区一分为二。在我的一生中，还未见过这样一幅宏伟、雄奇、庄严无比的景象。高大的山脉在我右侧和左侧同时巍然耸立。为了征服这座大山。夫君一口气爬到了高入云霄、竹林丛生的山坳上，小河从山腰流淌下来，瀑布溅起的水花一直打到一行人的身上。瀑布形成的河流向下奔流，闽江，海盗盘踞的福州沿海的一支支流，就此汇聚而成。每当福君回忆起那些山峦出现在自己视野范围内的情景，福君满心敬畏。他说道：“我很乐意在这里待多久就待多久，直到黑夜之手把这里的风景从我的视野中抹去为止。”